0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Verden kalder.
0: Det er mere end 10 år siden, at den blodige borgerkrig i Syrien begyndte. Det hele startede med en opfordring til den syriske leder om at gå af, men han sidder der stadig, Bashar al-Assad, og nu har Syriens arabiske nabolande taget et historisk skridt og inviteret det syriske regime ind i varmen igen. Allerede senere på måneden, der kan manden, som FN siger har begået krigsforbrydelser imod sit eget folk, være at finde på den røde løber i Saudi-Arabien. Derfor spørger jeg i dag, har Assad vundet? Jeg hedder Stine and Dragsted. Velkommen til Verden kalder programmet, hvor vi stiller skarpt på et aktuelt spørgsmål om verden og på en halv time giver dig svar.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Lige om lidt så skal vi tale om, hvorfor er sat overhovedet igen og inviteret med på den røde løber, men lad mig starte. Hos dig har IFA Award velkommen tilbage til Verden kalder. Tak skal du have. Du er forperson for mellemfolk i samvirke, du er læge, du er aktivist med syrisk baggrund, du har været i Syrien, blandt andet i de områder, som Assad og hans allierede har i den her under den her lange borgerkrig. Du mener, Haifa, at det er forfærdeligt, at Syrien nu igen bliver inviteret ind i klubben af arabiske lande. Hvorfor det?
2: Altså, det er jo ikke bare kun noget, jeg mener. Det er jo noget, vi som internationalt samfund stadig mener. Assad øh, har begået krigsforbrydelser i uhørt skala. Vi har simpelthen beviser, øh, der langt overstiger andre beviser på folkemord og øh, tortur og nedslagning af civilbefolkning, bombardementer på hospitaler, krænkelser af international humanitær lov, gang på gang, stribe på stribe igennem 12 år har han fået massiv hjælp fra Putin og Irans præstestyre og Hezbollah til simpelthen at meje befolkningen befolkning ned. Og de overvældende beviser på krigsforbrydelser øh, er jo overhovedet ikke noget, man kan tilgive, og derfor øh, vækker det jo også Rameskrig hos både, ikke bare den syriske ligesom, almindelige civile befolkning og fløg, millioner af flygtninge, som er flygtet ud over landet, men også omkring i den arabiske verden over, hvad det er, der er gang i, når den arabiske liga nu inviterer
0: ham ind. Haifa, hvilken forskel gør det reelt, om Syrien er med i den arabiske liga? Nu står jeg og siger, at han er inviteret tilbage på den røde løber. Altså er han det? Hvor stor en forskel gør det egentlig?
2: Altså det er jo også vigtigt, at du stiller det spørgsmål, fordi man skal jo også nuancere bag de her overskrifter, som der nu florerer rundt omkring. Han er putt tilbage til... (coughs) mødet i Riyadh den 19. maj. Men altså, det er 13 ud af 22 lande, 13 ud af 22 arabiske lande i den arabiske liga, der mener, der har stemt om det her. Så det er med et snævert flertal. Og det som, man kan sådan være kynisk og sige, jamen, hvad kan den arabiske liga overhovedet? Altså, det er jo en samling hovedsageligvis af diktatorer og monarker, som styrer deres egne lænder, lande med hård hånd og som ikke har respekt for øh, menneskerettigheder, som nu lukker en ind på grund af deres egne realpolitiske øh, interesser. Øh, blandt andet fordi, at Assad har konverteret Syrien til at være en narkostat, der ligesom øh, lader Saudi-Arabien drukne i amfetamin lige for tiden øh, og andet, så har, spiller det nogle rolle. Jeg tror, at der, den rolle, hvor menneskerettighedsorganisationer de syriske aktivister nu over det hele, ligesom fordømmer det her, det er jo fordi, at man ser det som muligvis en, en glidebane imod, at flere vil og at ligesom, tænke på at sætte en pragmatisk løsning på krigsforbrydelserne i Syrien. Som at, okay, men vi kan jo ikke skabe forandringen via FN eller via amerikansk eller europæisk pres, så kan det jo godt være, at man bare simpelthen, skal trække sig hen til, til, til ham og begynde ligesom at og snakke med ham og normalisere forholdet. jeg tror, det er det skred, som mange ligesom, lige nu kigger forfærdet på. Det er det skred, der er ikke må ske.
0: Mm, så det er også æm. det symbolikken i det, I, for, uh, som du bider mærke ja. i. Hej, væ- prøv lige at hænge på, for jeg vil lige byde en til stemme. Velkommen til programmet. Det er Hanna Tiade, som er PhD i menneskerettigheder og ekspert. Velkommen til Verden Kalder Hanna. Ja, hi, hej. Hej, Hanna. Hvis du tænker tilbage på det... ...arabiske forår på oprøret i Syrien for at vælte Assads regime på at få demokrati, bedre rettighed og levevilkår. Assad slog hårdt ned på det. Det udviklede sig til en brutal borgerkrig. Der blev brugt giftgas. Der er overbevisende beviser, siger alle mulige internationale organisationer på, at at Assad har brugt giftgas på at kemiske våben mod sit eget folk har inviteret militante, islamister og terrorister, øh, givet dem plads til at gøre indtog. Vil du have troet, Hanna, at Assad så stadig var ved magten i dag?
1: Nej, der er ikke nogen af os, der troede på det. Jeg forudstod, at han skulle på under et interview i News. skal jeg huske 2013, at det er bare en Ramadan til, og så så er han færdig, men altså vi, vi tog fejl. Mange mennesker ikke forstået den større magtpolitiske magt- spil, der, der, der var ved at gå, som han er sat i øh, imod, og vi, der er ikke nogen af os, der forestiller sig, at øh, at øh, Iran vil gå så helt hjertet i, i sådan en, en, en øh, forbryderiske krig mod, øh, mod det syriske folk, og altså Hezbollah vil gøre det samme og så til sidst også Ruslands og Putin øh, øh, bakker totalt op om, om Assad. Altså. Mm. Samtidig med, at Vesten var ikke altså 20'erne ikke vidste præcis, hvor de skulle slå til, og var bange for, at øh, øh, bevæbne nogle af de her fraktioner, der opstod før Daesh og Al-Qaida, blev så stærke, fordi de var bange for, at, øh, at de kommer til at betale prisen, hvis de her våben især antiluftvåben bliver leveret til de her fraktioner.
0: Så mod alt, hvad vi forventede, så, så overlevede Assad, fordi ja. vi tøvede, og fordi at der var andre øh, interesser, interesser på spil. Iran støttede ham, ja. Rusland endte med at støtte ham. Men også, ja.
1: også, Stine, fordi han er, han er jo en, 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 en glimrende øh, øh, elev, af hans, af hans far Harvest altså, som var en utrolig i forhold til at bruge magter op imod hinanden og i forhold til at øh, ty tø- til de m- værst øh, metoder for at holde sig på magten til bare 24 timer til for de så ændrer verden sig og, og det er det, den, den, den grusomhed med hvilket han brugt øh, øh, altså militærmagt med sin egen befolkning samtidig med at han, øh, altså, han hentede jo Shia-milits øh, øh, folk hele vejen fra Afghanistan tænk på det
0: Hmm. Så du så. siger, at selvom han var han enten som den her paria ja, i et internationale samfund, selvom at USA og Europa at sat fjernet og det syriske regime smadret, selvom at Syrien blev suspenderet ikke, fra den arabiske liga, som, de, som nu har optaget dem igen, eller landet igen, og selvom at vi har ja, Saudi-Arabien, Katar, Tyrkiet, alle mulige nabolande, der støttede de væbnede oprører, så var han faktisk øh, verdensmester i at bruge... Ja alle mulige knep til at blive ja, på magten. Mm. Nu er han så igen Han er nu er han tilbage på den røde løber, bogstaveligt talt. Altså ja. i den her måned, der kan han deltage, hvis han vil, i topmød i Saudi-Arabien. Ja. Er, der, er det her en pludselig kærlighed, der er opstået mellem Assad og den arabiske liga, der gør, at han er tilbage ved bordet?
1: Nej, det er det bestemt ikke. Han er stadigvæk forhat, både af, af den arabiske befolkning, men også af de her, som Haifa Sahl siger, de her autoritære, diktaturiske absolutiske monarkier. Men det, der gør, at de de vil have ham ind i i stuen igen, det skyldes først og fremmest en stor magtpolitisk opgør, som er afstedkommet fra den her forsoningsaftale, som Kina og Chihar, har Alexi, som han hedder, har, har foretaget for et par måneder siden, hvor han via en, en storslået diplomatisk udspil øh, joined, altså kunne samle både Saudi-Arabien og Iran, de to ærkefjender i Mellemøsten, og hvor alle konflikter fra Yemen til, til Libanon til Irak, og selv til Oman og andre, eller Oman, øh, altså det, det omanske hav, øh, alle de her konflikter har været. Øh, har været begrundet i den her magtkamp mellem de her to store muslimske lande.
0: Mm. Så vi har den magtkamp mellem Saudi-Arabien og Iran. Kina er kommet på banen ja. med en forsoningsaftale, og, og det betyder så nu, at, at, at selvom det jo ikke er noget nyt, at Iran og Rusland har hjulpet Assad med at bombe befolkningen, og det ikke er noget nyt, at, 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 at Syriens befolkning er, er på flugt, jamen, så er det altså noget nyt, at Kina nu ja. søger en indflydelse, som gør, at der kommer nye boller på suppen. Ja. Og er... en
1: af de boller, Stine, mm. er jo det, der hedder disengagement policies. Mm. Det vil sige, at de prøver at, for at... For at, uh, for at få Tehran og Riyadh til at tale uh, sammen, så vil de prøve på en eller anden måde at, uh, at løse nogle af de her uh, proxy wars, altså uh, stedfortræderkrig, sted mm. uh, som, uh, som er i Yemen, men også i Syrien og lidt i Libanon, og delvis Irak, den har man på en eller anden måde ordnet. Og det er det, der, der, der gør, at Assad igen er inviteret til Riyadh. Altså, forstår du det? For det? Forstår, hvad der foregår i Riyadh, skal vi forstå, hvad der foregik i, i, i Beijing, og så kan vi forstå, hvad der foregår nu i Damaskus.
0: Det er var hvor det hele hænger sammen. Det er en ret kompliceret udvikling. Ja. Det er en ret stor udvikling, som altså dels skyldes det her stormarkspolitiske spil, dels skyldes flygtninge, det vender vi tilbage til. Ja. Men så skyldes det også, som Haifa lige nævnte, ja. narko. Ja. Prøv lige at sætte nogle flere ord på det her. I nævner det her med ja, amfemati-lignende ja. Hvordan kan det spille ind i, at man pludselig altså, nu inviterer ham ind igen?
1: Både Assads far og uh, Assads søn har haft altid sådan nogle uh, blackmail-korts, eller hvad hedder det på dansk? Uh, Afpresning. Afpresningskort. Altså, selv, uh, lige før det arabiske forår, der havde, der havde Assad uh, et par af saudi-arabiske terrorister, jihadister, som han havde lust ind i sine fængsler. Og hver gang uh, Saudi-arabien prøver at og presse ham til at gøre noget i forhold til Hezbollah og til, og til Iran, så troede han med at lyslade dem, og det er det, han gjort under, under oprøret efter det arabiske forår. Og det er det, han nu gør igen, det er, at Hezbollah og Syrien er blevet en slags uh, base for produktion af det, vi kalder i Mellemøstund Kaptagon. Det er en baseret uh, smertestillende um, uh, um, narko, som få unge, jeg kender flere isergetiske unge, der, der, der lever af det. Uh, det. Det fjerner smerterne, det fjerner også den der tvivl om, hvad skal jeg, hvad jeg ikke skal i livet. Og uh, ikke nok med, at de har uh, de her tabletter eller de her piller på på lokalmarkedet, og de har brugt det faktisk til at styrke deres egen milit, altså mange af de her kampe bliver foretaget af, af, af unge soldater, som bliver betalt uh, i, i hard currency dollars, men også som var på Capdagon. Og det, det det, de gør, de oversvømmer det den jordanske marked og, og den uh, saudiarabiske marked, hvor alle almindelige altså, forlystelser er forbudt, altså man kan ikke tage en og det er lige så hårdt at, at, at blive fanget med en bajer, som at blive fanget med en captagon so, mm. Så er der et stort marked for det, og de går Præ- præcis efter den, den saudis-arabiske marked. Ikke alene fordi det, der er penge, men også for at presse Saudi-Arabien.
0: Så han har simpelthen øh, en bevidst måde til at dube folket, både ja. hans eget, til gøre oprør, men også Saudi-Arabien så, og Jordan, ja. og så kan han afpresse ja. dem. Godt, lad os lige vende tilbage til Haifa og til, om der er et alternativ til at invitere Assad tilbage på den røde løber.
1: Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
0: Altså Haifa Awad, forperson for Mellemforlige Samværet, virke og læge og øh, aktivist med, med syrisk baggrund. Øhm, vi har talt om, Haifa, hvilken forskel det egentlig gør reelt, om, om Syrien er med i den arabiske liga. Altså det her med, at du siger symbolsk, har det en stor effekt. Det er jo mere end 10 år siden, at borgerkrigen i Syrien begyndte, og vi har i Vesten i alle de år insisteret på, at Assad skulle forlade sin post. Til ingen verdens nytte kan man jo godt sige. Så altså, kommer der ikke et tidspunkt, hvor man er nødt til at forholde sig til, at der stadig sidder for borgerne i Syrien.
2: Jo, men det forholder den syriske befolkning sig til jo hver dag. Altså, Der er jo fortsat 100.000 vis af forsvundne øh, civile syriske mænd og kvinder i hans øh, torturfængsler, i hans massegrave. Der er jo fortsat tusindvis af sundhedspersonale, som bliver udsultet eller tortureret. Der er fortsat hundredvis af hospitaler, som bliver bombet med ham og Rusland og, og Iran, som bakker ham op og Hezbollah også sågar. Så syerne forholder sig hver dag til, at Assad stadig sidder og nu kontrollerer cirka hvad, 55-60 procent af syrien. Det er jo, <coughs> det er jo faktisk sat som via flygtningsdrømmen Øh, forholder sig til EU, som bruger, præcis som han har sige, det nu øh, rent øh, øh, nøjagtigt beskriver sine afpresningsmidler i form af flygtninge, i form af, af narko, i form af trusler øh, på civilbefolkningen til at komme ind igen. Det er jo, altså, det er jo ikke fordi, mm. at vi har set til på status quo. Søren er udsat for massive sanktioner og med rette øh, mod regimet. Regimets topmænd og også dem omkring sig er... Øh, også omfattet af sanktioner. Når man, når man opstiller sådan en øh, lidt, synes jeg, en falsk præmis af alt det, vi har gjort, indtil nu har ikke hjulpet, burde vi så ikke lukke krigsforbryderne ind i varmen? Det vil hjælpe. For det første udstiller det jo virkelig altså, øh, en falsk præmis om, at det, vi har gjort, ikke har hjulpet. Jeg synes, at det, vi har gjort, har hjulpet. Problemet er jo bare, at vi indtil før Ukraine-krigen ikke vil anerkende, at Putin også skulle adresseres i det her for at kunne få en løsning på Assad. Vi har set, at Assad var på vippen til at miste magten, inden russerne simpelthen invaderer og deltager på Assads side i 2015. Jeg vil også sige en anden ting her, det er, at man ikke må underkende, at det stadig kun er 13 ud af 22 lande i den arabiske liga, Der er mange røster lige nu, der brydes blandt andet med Katar og Jordan, der der siger, men vi stiller jo betingelser for den her deltagelse. Altså, men de lad mig lige dig, har om også interesser.
0: Ja, hvis, altså, hvis der, der er nogle arabiske lande, der har nogle praktiske grunde til, at vi genoptager forholdet til Syrien. Altså Saudi-Arabien har jo har støttet mm. oprørerne, men, mm. men det kan være øh, at få nødhjælp frem til jordskældsramte områder. Det kan også være på at bekæmpe produktion af narko i Syrien, som vi har talt om. Mm. Hvis ikke det her er vejen, altså at genoptage dialogen med Assad, hvad er så løsningen i din optik?
2: Jamen løsningen i min optik er at fortsat at søge efter øh, implementeringen af den resolution 2254 i FN-resolutionen, som man ligesom er blevet enige om internationalt, som er, at der skal være en politisk øh, løsning, som er, at der skal være en overgangsregering, og at Assad ikke kan ved magten. Manden har jo, det er jo ikke for ingenting, at ordet krigsforbryder bruges om ham internationalt, og det er jo altså... Det er seriøst ikke for ingenting. Manden har i 12 år bevist, at han ikke kan formå at sikre trygge og stabile rammer for flygtningen til at vende tilbage. Så hvis vi tror, vi løser en flygtningkrise ved at overlade det til manden, som har skabt utallige flygtningkriser og fordrevet over halvdelen af sin befolkning. Altså FN vurderer jo selv, altså hvis vi nu skal bare tale om, at han skulle være med til at løse flygtningkrisen, jamen FN vurderer jo selv, at under en halv procent af alle syger, som besvarer der er spørgsmål om, vil du vende tilbage, hvis Assad forbliver ved magten? Siger nej, det vil vi jo ikke. Så det er ikke, der er ikke nogen langvarig, stabil fred med Assad ved magten i Syrien. Men
0: det ser heller ikke ud som om, ja. at der er en, en løsning lige nu, der, der lyder til, at han bliver væltet fra magten. Øhm, og, og Syrien skal genopbygges mm. for, at flere folk vil vende tilbage og få et bedre liv. Tror du, der er folk i Syrien, som vil få et bedre liv af, at vi samarbejder med Assad om en genopbygning?
2: Det er virkelig, virkelig svært at se. Altså, allerede, og det kan man, man behøver ikke kun kigge på den 12-årige lange konflikt. Kig bare her på jordskælvet, der skete 6. februar for nogle måneder siden. Vi så en konsekvent øh, mangelfuld hjælp fra Assad-regimet til sin egen civilbefolkning i form af humanitær hjælp. Altså syriske statsmedier og syriske pro-regime, øh, simpelthen militærpersoner, gjorde simpelthen grin med, at tusindvis af syrer led under murbrokkerne og sagde, hvor er det fint, at I har sparet os for det eksplosive øh, brændstof, som skulle likvidere jer. Nu har jordskælvet gjort det for os. Vi har med et regime at gøre her, som er så langt ude på et overdrevet rent krigsforbrydermæssigt, man kan simpelthen ikke samarbejde med regimet. Lige nu så har du ret i, at vi kan... hvad er alternativet? Selvfølgelig er der et andet alternativ, og det er, at man bliver ved med at insistere på, at ret og ret, og at over en halv million dræbtesøger, 100.000 vis af mennesker, som stadig befinder sig i torturceller, og som er udsat for de værste forbryderes øh, øh, ligesom, Overgreb. Øh, Mm. Vi kender i menneskerettighedshistorien, at der skal Assad selvfølgelig ikke lede Syrien frem efter. Og det er jo noget, som den syriske befolkning, trods alt også dem, som bor under Assad-kontrollerede områder, nu mærker, at han, han har jo lidt landet ud, også yderligere ud mm. til en narkostatisk økonomisk enige om, kollaps. Øh,
0: Haifa, det kan vi jo blive enige om, og det har vi været enige om i lang tid. Men han er mm. stadigvæk ved magten. Lad mig lige spørge dig, øh, Hanna, altså, hvor langt er vi kommet med at følge det her FN-spor, som, som uh, Haifa siger, egentlig er alternativet. Altså det her med at råbe op og sige, men vi, vi, vi vil simpelthen ikke acceptere, at det er Assad, der bliver der.
1: Altså Assad er også mester i, i, i at vinde tid, og det har han så gjort i forhold til, at, 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 at der har været hundredvis af, af forhandlinger, og der er en særlig udsending til at finde ud af, hvad er det for en grundlov, hvad er det for nogle valglov, uh, der skal, osv. Så så, men manden vil ikke opgive nogle af sine befolkninger, indrømmelser. Det eneste sprog, som, som Assad forstå det er magten, og, og magtens sprog siger, at han står ved magten. Og han kontrollerer ikke kun 55 procent af Syrien, men han kontrollerer de, de, den, den, det, han kalder det nye i Syrien. Suriy al-Mufida, og det er jo alle de steder, hvor de her millioner af flygtninge er, er blevet bortdrevet fra. altså Hjertet siger nej, men mm. fornuften siger, at man bliver nødt til at indgå en eller anden form for uh, engagement policy. Men det, uh, man det skal bestemt ikke være eller den her lallende, uh, blåøjede, uh, uh, europæiske uh, måde, man typisk gør det. Altså, uh, og uh, hvor og man... Hanna,
0: når du, nævner, når du nu nævner Europa, så lad mig lige, uh, lad os lige tage den. For lad os kigge ja. lidt på, uh, sammen med dig og Haifa, hvad vi egentlig gøre i Europa i vesten øh, og, og hvad vi overhovedet kan gøre når det gælder at sætte tilbage ved bordet i, i den arabiske liga.
1: Radio 4 taler med Danmark.
0: Fordi der er altså over en halv million mennesker der er blevet dræbt i Syrien under en meget brutal borgerkrig. Vi havde præsident Obama i USA, der træk en rød streg over for Assad efter giftangreb. Han endte med, at vi er tilbage fra en militær aktion. Vi havde Trump, der faktisk bombede Assads luftbaser efter endnu et giftangreb og kaldte Syrien en skændsel mod menneskeheden. Det gjorde ikke nogen forskel. Nu er Assad altså tilbage på den røde løber i regionen. Og så er spørgsmålet, er, hvad gør vi i Vesten?
1: Altså, der er en træthed i forhold til den arabiske verden og mellemøsten generelt. Så, arabiske, den store forhåbningssus, som vi alle sammen lå under for 10 år siden, den er blevet erstattet af en, en, en deep depression, altså virkelig. Der er få mennesker, der interesserer sig for, hvad der foregår i den arabiske verden. Der er en anden, en anden prisme eller en anden måde at tænke på, som går ud på, og sige, at vi skal passe på vores, på vores interesser, på det umiddelbart, det vil sige vores sikkerhedsinteresser, bekæmpelse af terrorisme, og det andet selvfølgelig migrationsbølger. Og det er de to ting, som er de vigtigste for, for, for de europæiske lande. Der var en, en som, Eidas, som Haifa har sagt uh, uh, lidt før, uh, der var lige en åbning i en periode, hvor de civile og en massiv opbakning mod oprø- uh, for opgøret mod Assad, uh, har vundet et momentum, og hvor vesten kunne have slået til, og man kunne have fået en, en, en forandring, som ikke tilbragt uh, radikale islamister til magten. Men nu må vi jo indrømme, at der ikke er alternativ for Assad, som ikke er næsten lige så dårlig eller værre. Altså, mm. altså det er jo ikke sådan, at, at, at uh, uh, Daesh uh, uh, herskede over Raqqa, og en tredje del af... Uh, af Syrien og nu al-Qaida i Nordsyrien, sådan de er kommet øh, med, med øh, altså spaceships. De, 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 der er en eller anden grov for, at nogen synes, at øh, radikal islamisme kan være en, en løsning på nogle af deres problemer.
0: Haifa, lad mig lige trække dig ind her, fordi hvis, hvis vi siger, at der ikke er, øh, vi vil ikke have sat, men lige nu er der heller ikke noget alternativ til ham. Du siger, øh, hvis vi tror i Europa, at vi bliver nødt til at lære at leve med ham, blandt andet fordi han kan hjælpe med at løse flygtningeproblemet, så kan vi godt uh, tro om igen, men, men, men har vi noget alternativ? Altså vi ser netop på, at flygtninge og terrortrusler, det er i sidste ende det, der bekymrer os endnu mere, end om der er demokrati og menneskerettigheder i Syrien.
2: Det er jo ikke kun et spørgsmål om demokrati og menneskerettigheder i Syrien, og at vi kun ligesom skal være tilfredse, når det er opnået. Det er jo, det, I min optik er der jo, går der mange, mange årtier, og det er en lang kamp, som Syrien jo også må tage. Men jeg synes bare, det er ekstremt naivt, at over for 12 år, hvor han med vilje sammen med Putin har brugt flygtningstrømmen som en vandhane til at tænde op for den og slukke for den, for at destabilisere Europa, når det behærer ham, at vi så tror, at vi overhovedet kan få ham til at anerkende. Ligesom Hannah det præcis siger for lidt siden, så manden giver sig jo ikke en tødel at skulle tro, at vi så bagefter ville kunne shake hands og så sige til ham, nu får du lige en million syre tilbage her fra Europa. Tak, fordi du løste vores problem. Altså det tror jeg overhovedet, vi vil... Det vil vi overhovedet ikke kunne gøre med vores værdighed og integritet på plads, hvis vi virkelig mener, at man ikke sender flygtningen tilbage til til den person, som har slagtet dem. Så jeg kan ikke se en løsning med Assad, der løser vores migrationsbølger. Tværtimod så ser jeg, at det er på lang sigt ved de facto at acceptere Assad, Som en rolle spiller der overhovedet ikke kan ændres ved, at så gør vi mange af de flygtningens liv fra en overgang til en permanent status, hvad enten det er alle mulige andre steder end uden for Syrien, fordi så vil Syrien de facto simpelthen ikke vende tilbage. Det er jo ham, de flygtede fra.
0: Hanna, lad mig lige spørge dig, hvad er Assats mål med det her? Altså, hvad ønsker han sig at opnå han, at komme tilbage? Han ønsker
1: simpelthen at blive ved med at sidde ved magten. Han har allerede en søn, som han træner til at sidde ved magten, og de er en dynasti og en klan, som er bygget på på magtsudøvelse øh, og på brutal Det eneste, jeg skal sige til, til sidst i forhold til, til flytninge, det er desværre sådan, at hvis vi ikke løser problemet, så bukker to lande Mellemøsten under det her. Der er to millioner syriske flytning i Libanon, og halvanden million i Jordan. Altså, hvis det, vi ikke finder en pragmatisk løsning, så får vi uh, to, uh, to store katastrofer, katastrofer ud over den, der, der, der er allerede i Syrien.
0: Men må jeg lige spørge dig, Hannah, så vil du udelukke, at vi om 10 år kommer til at se Assad på den røde løber i København, i Washington D.C.? Måske i, ikke ham, i men, men nogen,
1: der, som repræsenterer regimet. Hvis det ikke er ham personligt, så er det nok nogen, som repræsenterer regimet. Og jeg tror ikke, at den arabiske liga eller Saudi-Arabien foretager sådan en beslutning uden og har på en eller anden måde luftet det i de højere luftlag der i Genève og mm. Bruxelles og, og London og, og, og hvad hedder det i Washington. Okay,
0: vi skal lige nå en konklusion.
1: Du lytter til Radio 4.
0: For efter at have været ude i kulden i 12 år, så kan den syriske diktator Bashar al-Assad nu igen være med ombordet i samslutning af arabiske lande, den arabiske liga. Vi har undersøgt, hvorfor en mand, der ifølge FN er ansvarlig for frygtelige krigsforbrydelser mod sin egen befolkning, nu igen er inde i varmen hos sine naboer. Og nu kan jeg godt tænke mig at prøve at få en konklusion en på det spørgsmål, jeg stiller i programmet i dag. Jeg starter med dig, Haifa Awad. Har assad fundet?
2: Nej, det vil være synd at sige, men han har opnået en symbolsk sejr, øh, som jeg endnu ikke har set translatere sig til en reelt politisk sejr, men det er en stor symbolsk sejr, men det er ikke at vinde en krig, og det er slet ikke at, øh, at vinde. Med mindre at vinde betyder for at sat, øh, simpelthen at mig og sin befolkning ned, det er han lykkes med i høj grad.
0: Han er det. hvad siger du?
1: Han holder statsmagten i Syrien og Damaskus dermed, med han sejret.
0: Tusind tak for de to vurderinger, begge to. Altså, han er Tjadeh, P.O.D. i Menneskerettigheder og mellemøstekspert og Haifa for forperson for for i Samvirke, læge og aktivist og dansk syger. Og husk, at øhm, vi sender live hver mandag og torsdag her i kalder, og der kan du få svar på et afgørende spørgsmål med mig, Stine Kromand Først en halv times... Aktuelt sag i Verden kalder og så 30 minutters Verden kalder perspektiv hvor jeg altså sætter et spørgsmål om verden ind i en større sammenhæng og giver dig et svar. Du kan følge Verden kalder som podcast. Det gør du ved at trykke følgt, når du har fundet Verden kalder podcasten. Den kan du for eksempel finde på Radio 4's app eller hvor du lytter til dine podcasts. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Vi episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast.